0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Estão abertas as inscrições para a segunda edição do Sistema de Seleção Unificada deste ano. O Ministério da Educação vai oferecer mais de 65 mil vagas em 73 instituições públicas de ensino superior. São mais de 2 mil cursos de graduação. Quais requisitos os interessados precisam atender para conquistar uma vaga nessas universidades? E como andam as expectativas para a edição do Enem 2022? O 15 minutos de hoje recebe o coordenador do curso Anglo, Madison Molina. Bem-vindo, professor.
1: Olá, Celso. Bem-vindo também a todos que estão nos
0: ouvindo. Quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV, Emerson Ramos. Emerson, as inscrições para o Sisu começaram na terça-feira e vão poder ser realizadas até quando, hein?
2: Olá, Celso. Oi, professor Madison. Um prazer estar com vocês aqui no podcast. Olha, Celso, os interessados precisam estar atentos aos prazos. Como você já disse, as inscrições para o Sistema de Seleção Unificada do segundo semestre de 2022 começaram no dia 28 de junho e vão até às 11 horas e 59 minutos da noite de sexta-feira, dia 1º de julho, final dessa semana. Desde o dia 15 de junho, é possível visualizar as vagas ofertadas por modalidade de concorrência, cursos e turnos, instituições e localização dos cursos. Também é possível acessar a íntegra do documento de adesão de cada uma das universidades que aderiram ao SISU. O resultado do processo seletivo será divulgado no dia 6 de julho e a matrícula ou registro acadêmico devem ser feitos de 13 a 18 de julho. Professor Mattson, explica um pouco sobre esse sistema que usa a nota do Enem como critério de seleção para universidades públicas. Para participar do programa, os candidatos precisam preencher quais exigências? A rigor tem uma única exigência
1: para que o aluno seja elegível a participar do SISU independentemente se é um SISU do primeiro semestre ou esse que está acontecendo agora no segundo semestre, que é ter concluído o ensino médio e, naturalmente, feito a última versão do Enem. Então, para esse SISU agora, o estudante deve ter feito o Enem 2021. E o funcionamento da plataforma do SISU é um pouco complexa, eu vou tentar aqui resumir as linhas gerais de que, que é esse sistema. Então, um primeiro ponto importante, às vezes a gente vê a mídia propagando essa informação de que o Enem é o maior vestibular do Brasil e isso não é necessariamente uma verdade. O Enem ele é o maior exame feito no nosso país. Depois que o ENEM ele é feito, aí sim, quando o estudante entra na plataforma do SISU, esse contexto se torna o vestibular. Então, é importante a gente sinalizar isso. O SISU é um ambiente em que os estudantes vão participar de alguma maneira aí com um contexto de competição. E qual é a proposta do SISU? Vamos entender que o MEC, como se fosse uma pessoa física, ele tivesse, entre vários desejos, que todas as vagas ofertadas nas escolas de ensino superior públicas sejam, de fato, preenchidas. Então, o SISU ele vem exatamente nesse contexto. tá? Junto ao MEC, que as vagas que são oferecidas para os estudantes Estudarem no ensino superior, instituições públicas sejam preenchidas. E aí tem um outro ponto importante: que as vagas sejam preenchidas por perfis ou por personas que as instituições julgam como sendo pertinentes. Então, como exemplo, se eu penso em uma escola de engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a congregação da escola pode eleger um personagem, um estudante, um candidato que tenha um viés mais exatoide, diferentemente, por exemplo, de uma outra escola de engenharia que opta por um perfil de estudante que tenha habilidades mais relacionadas às humanidades. Então, a plataforma do CISO, ela consegue contemplar esses interesses, os perfis que as instituições querem, também juntamente ao interesse dos alunos. É como se fosse uma feira de profissões, em que cada universidade, cada curso tem a sua barraquinha e que elege um determinado perfil.
0: Explica para gente como é que funciona esse cadastro. E o estudante, ele pode escolher mais de uma instituição ou um curso para concorrer? Pode. Dentro do
1: ambiente do SISU, ele tem duas opções. Primeira e segunda opção, elas são totalmente independentes. Então, ele pode escolher a primeira opção uma determinada instituição, vamos imaginar aqui a Unifesp, ele pode escolher dentro da Unifesp como primeira opção uma carreira de odontologia e uma segunda opção uma carreira de biomedicina. Mas ele também pode escolher a mesma carreira em instituições diferentes, então ele pode escolher medicina na Federal de Pernambuco e pode também escolher medicina na Federal do Rio de Janeiro. E isso muda dia após dia, porque qual é a ideia dessa plataforma? Os alunos eles têm, vamos dizer, um papel papel é moeda no bolso, que são as cinco notas que foram geradas no Enem. A nota de matemática, ciências da natureza, a nota de redação, de ciências humanas e de linguagens. Então, essas notas, quando ele imputa na plataforma, na verdade, a plataforma já sabe disso, elas têm pesos diferentes a depender da instituição. Então, ele pode ser muito competitivo em um curso, e uma certa instituição, porque, de repente, os pesos favorecem esse aluno, e ser menos competitivo em outra. E dia após dia, ele pode fazer essa troca, como se fosse um leilão.
2: E nessas situações, caso o candidato seja aprovado nas duas opções de curso, ele pode escolher qual área seguir.
1: Não, independentemente se é a primeira ou segunda opção, quando fecha a plataforma do SISU e depois sai a lista de aprovações, ele só é aprovado em uma. Há muito tempo atrás, acontecia esse ruído, ele ser aprovado em duas, então você tinha um contexto que era chamado de vagas fantasmas e que ele ocuparia um espaço potencial de um outro estudante, mas isso não acontece mais.
0: Agora, o estudante pode usar de edições antigas do Enem para realizar o cadastro no programa, ou seja, se em alguma prova anterior, ele atingiu uma boa nota para o curso desejado. Pode ser reaproveitada a nota? Não pode. A regra do SISU, o SISU agora do segundo semestre, é que a
1: única nota que funciona para a plataforma são as notas né, geradas no Enem 2021. As outras versões não funcionam para o SISU.
0: Agora, morar em São Paulo e se candidatar em um curso na Universidade Federal de Alagoas, por exemplo, é algo bastante comum, não? É bem comum, quando a gente faz o atendimento junto aos
1: vestibulandos, a gente fala muito disso, que essas opções de cursos em outros estados, elas devem levar muitos fatores em conta, o que a gente chama das elasticidades financeiras, de repente, há cidades em que o custo de vida é menor, uma elasticidade de sonhos, eventualmente, um estudante que só quer medicina e surge uma vaga de medicina em alguma outra instituição, em outro estado, isso tem que ser levado em conta. As elasticidades emocionais, o apego que os estudantes têm com a família, com os seus pares, é totalmente possível, dado que o vestibulando top é
0: o Ministério da Educação vai oferecer mais de 65 mil vagas para ingresso nas instituições públicas. São mais de 2 mil cursos ofertados. Professor Madison, tradicionalmente o curso de medicina é o mais procurado, ele ainda lidera essa lista. Quais outros cursos estão em alta?
1: É, o curso de medicina, ele é bem procurado, ele está bem na ponta dessa lista. Apenas reforço de que agora no SISU do segundo semestre, a gente tem menos cursos sendo ofertados, porque tradicionalmente os cursos se iniciam no começo do ano, mas a medicina, de fato, é um curso bastante concorrido, o que significa uma nota de corte elevada. Juntamente à Medicina, temos outros cursos bem procurados, como o curso de Direito. Aqui no Brasil, há grandes instituições na área jurídica bem procurados. Psicologia. Psicologia também vem se tornando mais relevante. Isso, acredito, devido ao contexto da pandemia e essa crescente acontecendo. E cursos de Engenharia também são bastante procurados.
2: Professor, explica para gente como funcionam as notas de cortes parciais. O candidato pode se basear nesses dados, trocar de curso e escolher um em que a nota seja menor?
1: Pode e deve. O que acontece, né? Quando a plataforma abre, o aluno pode escolher duas opções de cursos em instituições diferentes também. À noite, ela fecha e aí se faz todo um conto de dados e no dia seguinte mostra exatamente a posição que ele está. Então, se ele está muito longe de conseguir a vaga, a nossa orientação é que ele mude. Então, dessa hora, ele tem que ter pé no chão e perceber que vai ser improvável que ao longo dos dias em que a plataforma esteja aberta, ele consiga alcançar a nota necessária para conseguir a vaga. E, de novo, eu trago à discussão essa decisão, porque, de repente, ele pode mudar de curso. De repente, um aluno que queria muito medicina, ele topa uma empreitada de fazer um curso de biomedicina, de farmácia, de química, para que ele já consiga fazer, já nesse ano, começar o um ensino superior. É possível, mas ele deve acompanhar. Tem um lado estratégico do Sisu que é bem importante.
0: Agora, o Sisu não é o único método para candidatos ingressarem nas universidades, né? O programa Universidade para Todos, o ProUni, é uma outra opção que também utiliza do Enem como método. As inscrições acontecem nesse segundo semestre? O ProUni
1: tem essa ideia também de oferecer vagas, mas na verdade o que acontece com o ProUni, o aluno ele tem que ter feito o Enem também na última edição, é, ele vai acontecer depois do SISU, então fecha a plataforma do SISU e depois começa o ProUni, e o ProUni, ele oferece bolsas. Então, tem uma opção de bolsa 100%. Naturalmente, se eu estou falando de bolsa, a gente não está mais falando das instituições de ensino superior públicas, mas são privadas. E para que ele tenha a bolsa 100%, ele tem que ter os pré-requisitos ser brasileiro, ter diploma do ensino médio, não ter nenhum diploma anterior de curso superior, ter feito o Enem. E, além disso, para a bolsa 100%, ele tem que ter uma renda familiar bruta, por pessoa de até um salário e meio. E bolsas de 50% traz os estudantes que também cumpram esses pré-requisitos, mas que têm uma renda familiar bruta mensal per capita de até três salários mínimos. Então, o ProUni, ele fecha esse contexto.
2: Professor, o candidato, quando é contemplado com uma bolsa no ProUni, ele não pode participar do programa outra vez. O Sisu é mais flexível em relação a isso? Uma pessoa pode cursar quantas graduações conseguir? Simultaneamente, não. De novo, pensando na proposta da plataforma e
1: da oportunidade para a maior parte das pessoas que querem estudar. Mas depois de um curso encerrado, seja porque ele concluiu o curso ou porque ele desistiu do curso, ele pode
0: novamente pleitear uma vaga no SISU. Professor Madison, a preparação para conseguir essas bolsas requer muita dedicação, inclusive causa muita ansiedade e preocupação nos candidatos. Como é que os jovens podem se preparar para o Enem desse ano? Quais são as dicas? As datas já estão definidas, não é mesmo? As datas do Enem
1: já estão definidas. A gente tem para esse ano, 2022, o primeiro dia do Enem sendo no dia 13 de novembro, o segundo dia no dia 20. Lembrando que o Enem ele é um exame que vai gerar cinco notas, que aí depois ele vai se apropriar dessas notas para o SISU. Então, a grande orientação, primeiro, é... Dedicação máxima. A gente está já encerrando o primeiro semestre. O tempo ele é escasso. Para um vestibulando, ele não só é escasso, mas ele é um recurso finito. E ele tem que ser utilizado de maneira otimizada. Então, é dedicação e é estratégico. Então, a nossa orientação é se dedicar ao máximo aos estudos. E quando a gente fala do estratégico, é se dedicar ao máximo aos estudos, dos assuntos que ele não tem afinidade. Porque... Como o vestibular, o Enem vai se converter um vestibular mais para frente, mas ele é um ambiente de competição, os assuntos que ele domina não é uma prioridade. Os assuntos que ele não domina e não tem incidência estatística também não é uma prioridade. O que é prioritário são os assuntos que ele não domina e tem incidência estatística. Então, que ele olhe bastante quais são os assuntos mais recorrentes no Enem e exatamente se dedique a isso.
2: Professor, houve uma baixa adesão ao exame no último ano por conta da pandemia. Você acredita em aumento das inscrições? É, esse é um ponto bem importante, porque se a gente olhar é,
1: não só a inscrição, mas também as abstenções, quer dizer, os alunos que se inscrevem e não participam do primeiro ou no primeiro e no segundo dia, há dois anos atrás a gente tinha uma população de aproximadamente 5,1 milhões de alunos que não só fizeram inscrição, mas participaram dos dois dias. Em resumo, há dois anos atrás, a gente tinha uma população de 5,1 milhões de alunos elegíveis a participar do SISU. Ano passado, a população era de 2,9 milhões de alunos que não só apenas se inscreveram, mas participaram dos dois dias. Então, é uma queda significativa para... Uh, os alunos do ano passado, isso é muito favorável porque o número de vagas no SISU não muda, mas já está pré-definido pelos termos de adesão que foram apresentados em abril. Então, você tem uma mesma quantidade de vagas para uma população menor. Então, isso é mais favorável. A nossa percepção hoje é que em 2022 haja um aumento nas inscrições, mas também não ah, a ponto de voltar ao que era dois anos atrás. O que é bom para essa safra também dos alunos de 2022 2023, exatamente por se tornar menos competitivo o ambiente.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações do coordenador do curso Anglo, Madison Molina. Obrigado, professor. Obrigado, foi um prazer. E agradeço a presença do repórter da Record TV, Emerson Ramos.
2: Obrigado, Celso, e obrigado ao professor Madison pela participação. Até a próxima.
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito e Cátia a Somoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo, Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até lá.